0: nåka har eh, så har skulle være tre gudstjänster med reformation så att det var sån brusjicken och sånt så förväntningsfullt brus. Sånn, sånn brus. Reformation smak på bordet, inte sant? Ja, eh, så det är fantastiskt att bara gå in i det där med enorma förväntningar som ligger allredje. Kanske är det någon her i dag som känner den at, som känner det att energin bara siver ut av porerna når de hører ordet Reformation. Er vi ikke ferdig med dette här. 500 år. Ikke sant? Tri gudstjenester. Er det ikke rektige det sikkert noen har tenkt? Men så er det ikke her mange, det er også som tenker det. Ikke sant? Ekstremt lojale. Samvittighetsfulle. Pliktoppfullende. Sette fellesskapet først. Fantastisk. Og dere som tenker det. Uff reformationen tre gudstjänster. Dotter är det extra välkomna idag. Extra välkommen i dag. dag. Eh, Eg håller at att tillöppa det här tre gudstjänsterna här. Så vill dotter få smaka lite på den skatten som reformationen faktiskt är. Eh, den Guden, inte minst den Jesus som lüttar rättsögelys på under reformationen den er vært og feire. Eh, Tre gudstjenester er, tror det, eller jeg, ikke nok. Eh, og når vi har kjent til litt om reformasjon, så var vi jo begge enige om at vi skulle bare hatt alle søndagene frem til jul. Så vurderer de å starte opp med en lutharkveld av hver tirsdag frem til påske fra 20 til 10, men det la dem på is. Men vi kunne gjort det. Eh, reformasjon er alt for omfattende til at vi kan gi et rettferdig bilde av det som skjer under reformasjonen på tre gudstjenester. Så vi har vært nødt til å avgrense, og vi har gjort noen vanskelige valg. Eh, Martin Luther, eh, Kari, ga jo en glimrende introduksjon. Han var munken som en hele verden. Luther var bare 33 år, når hans 95 teser ble spigret opp på en i Wittenberg, 31. oktober 1517. Så det er ganske close på akkurat 500 år.
1: Så i år er det
0: jubileumsår. Med i BEDUS vi i BEDUS-kjerker, vi spring ut av en Og den er faktisk sterkt nytta til Martin Luther og Martin Lutters budskap. Eh, og derfor tror jeg, det er jo det som er grunnen til at vi har satt av tre gudskjennelser nettopp for å feire ikke bare Luther, men først og fremst det som Luther sier noe om. Eh... I forkant av denne her gudstjenesten her, så er det i hvert fall jeg har fulgt en debatt på Facebook. Det er egentlig gått mest i i dagen, der en ittespør, hvor er de kristne hen? Hvorfor er det så få kristne som står fram Hvor gjemmer de seg hen? Og så videre. Det var en, en lange kronikk der en prøvde å forklare hvorfor det ikke var noen kristne i det offentlige rom. Det virket veldig diskvalifiserende. Du fikk ikke jobb. Du ble uthengt på sosiale medier og så videre, og så videre. Inn i den settingen så er det utrolig interessant med Martin Luther. For Martin Luther, eh, han skylder ikke på noen ting. Han er ikke redd for å eh, miste status og position. Martin Luther, han er en som våger å stå alene når alle andre er mot. Eh, og det er litt interessant eh, in i den situasjonen som vi befinner oss i nå. Og eh, vi lever i en sånn postmodernistisk verden, der det er veldig mange spørsmål og veldig få svar. Med kritisk tenkning, med dekonstruksjonen av ulike sannheder, det er veldig få som gir dere svar på noe. Kjestarten, han sier det. «This is not a time for more questions. What we need is answers.» Eh, og det er jo akkurat det som er Luther eh, sin styrke. Han stiller ikke bare spørsmål, han gir også svar. Eh, og det er jo det som katekismen av Luther er bygd på, det er jo faktisk spørsmål og svar. Og kanskje lever vi i en tid nå, så trenger svar mer enn noensinne. Meg og Olene fikk gratis billetter til, på en sånn Jeg synes jo det er litt sånn sosset å gå på teater i utgangspunktet. Men vi fikk gratis billetter, og kan vi gå. Og da, da skal vi se en folkefiende av, av Henrik Ibsen. Den siste replikken i stykket, den er sånn. Saken er den, ser dere, at den sterkeste mannen i verden, det er han som står mest alene. Luther, han var en som vågte å være en folkefiende. Han var en som vågte å stå imot den kompakte majoritet som Ibsen kaller det. Kanskje trenger vi jo det mer enn noensinne i dag. Folk som er villige til å være folkefiender for det at de tror på noe som er større. Det spørsmålet som Luther strevde mest med, og det som er utgangspunktet for gudstjenesten i dag, det er «finnes det en nådig Gud?» spørsmålstegn. Det spørsmålet driver Luther nærmest til vannvidd. Og det er det som Kent skal si noe videre om idag. Men før, nå ser Kent, han, han reiser seg allerede. Men før Kent slipper til, så skal vi ofte, sånn, vi ser historien i en sånn fogleperspektiv. En ser ned på, på Luther og tesene og alle de politiske, ekonomiska konsekvenserna det her, och så vidare och så vidare. Men nu ska vi försöka och så gå ner på backnivå. Eh ja. och så har jag provat att skriva en text om Martin Luther där man försöker resa in i Martin Luthersn världen, faktisk in i hjärnan for Martin Luther. Der man försöker att få tag i hur hur tänker Luther? Hur känner Luther? Ska jag prova läsa detta på dialekt. På det kallaste i golvet. I Augustinarklostret i Erfurt så ligger det en munk på alle fire. Han skurer det kalla av golvet med en annen intensitet. En kan se at det er noe kantet over bevegelsene. De er iherdige og rykkete. Knogan er kvide, for der holder han så hardt rundt skurekosten. Svetten drupper ifra pannen. Det er ikke bare på grund av den fysiske anstrengelsen. Martin preges av en indre uro angsten er noen ganger nesten ikke til å ut. Kanskje skulle han ha blitt jurist alligevel, tenker han, der han ligger med skurekosten. Han husker enda faren sitt raseri når han fortellte at han ville gi opp juststudiene for å slutte seg til Augustinerorden. Alt hadde vært så mye lettere som student i Erfurt. Noen ganger savnet han studiekammeraterne og friheden som han nøyd inne i byen. De første månedene i klosteret hadde vært fredfulle. Han hadde vært særdeles pliktoppfullende, og tog de strenge klosterreglene svært alvorlig. I klosterbiblioteket hadde han for første gang holdt en komplett, et komplett eksemplar av Bibelen i hendene. Han leste Bibelen med stor iver. Han fikk raskt et rykte som en hengiven munk. Litt for hengiven, mente mange. Han fastet lengre enn det som var foreskrevet. Han gransket seg selv med en grundighet som øvgikk alle. En gång hadde Martin bekjent synde seks timer i strekk. Det gikk så langt at skriftefedrene ga Martin mille i rettesettelse. Han bekjente synde som skrif skriftefedrene knapt nok kunne regne for synde. For Luther var dette i midlertid helt avgjørende. Han måtte være sikker på at han levde i nådestand. Hata ikke Gud all synd. Uansett hvor små, små eller store de var. Sto ikke nettopp syndene i veien for håp om å bli frelst. Hva syns Gud om han? Spørsmålet dirrer i hove hans i fra morgen til kveld. Ordene i fra Hebreerbrevet dundrer gjennom hove. Fortsetter vi fortsetter å synde med vitene og vilje etter at vi har lært sannheten og kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. «Forferdelig er det vi da har i vente. Dommen, Guds brennende iver, skal fortære dem som står ham emot. Jesus en bror Jakob hadde jo sagt det rett ut. «Ei tru uten gjerninger er ei død tru.» Skyller var knapp til å holde ut. «Hvorfor hadde Gud gjort det umulig? Hvorfor krever du det umulige? Jeg hater deg!» Martin kraup sammen i smerte og fortvilelse. Hvor var han hade brølt? Hadde noen hørt han? To noviser så forskrekket på han. Men fader Staupitz viftade de vekk. Kom, Martin, vi må snakke sammen. Jeg er så redd. Jeg utvalgte fortabel så evig pine Johan. Johan von Staupitz så på den iherdige munken med medfølelse. Det var ikke første gangen de snakket i en rum og temaet var alltid det samme. På en måte skulle Johan ønsket at flere var sånn som Martin. Denne Guds frykten, oppriktigheten, den sterke strepen i til hellighet. Kjerker som han var en del av, var etter hans mening i ferd med å smuldre opp under fødene hans. Biskoper hadde elskerinnene nærmest i offentligheten. Munker gikk til prostituerte. Embedder ble kjøpt for penger. Pavens kjøl lignet mer på en general enn på Guds stedfortreder. Kjerker som egentlig skulle være i trøst for de fattige enkene, de farløse utnyttet de nå på det grå groveste. Han fikk nesten frysninger når han tänkte på tettsel og avlatshandelen som finansierte bygningen av den store storslottet Peterskirke. «Du må tänka på Kristi sår, Martin. Hold Jesus. Faderens hemmelige råd kjenner ingen. Den sanne bot, Martin, begynner med kjærlighet til Gud. Når hjertet får øve på Guds kjærlighet i Kristus, Då vekkes gjenkjærligheten til han. Martin tuslet ut av rommet litt lettere til sinns. Hadde det ikke vært for Johan von Staupitz, hadde klosterlivet vært uutholdelig. Mens han gikk mot skurekosten, visste han samtidig at trøsten Johan hadde gitt han var begrenset. Han kunne ikke slå seg til ro med generalvikaren sitt svar. Følelsen av mangel ville melde seg. Hvorfor kun han ikke merke den sanne og ekte Guds kjærlighet i sitt hjerte, Ståpids hadde ikke gitt han det han lengtet etter. Vissheden om å være frelst. Vissheden om at nettopp han var elsket. At han var et Guds barn. Han var nå overbevist om at han hade gjort sitt ytterste. Han kunde ikke klare å leve av frommere. Alle hans anstrengelser var ikke i nærheden av å nå Guds sine krav. Hvorfor hatet Gud han? Hvorfor var Gud så vred? Hans egen far, hans, fremstod for lytter noen ganger som milde sammenlignet med den allmektige. Finnes det en nådig Gud? Kurial i all finnes den barmjertige faren som tar imot den barmjertige sønnen? Martin gikk med faste skritt mot biblioteket. Det må finnes svar. Måtte Gud vise han i.
1: Det er ikke bare munkene var redd i Gud på den tiden. Heller ikke bare de vanlige kristne eller disiplene, jeg vil kalle det for. Ikke bare deg heller. Og ikke bare eh, med folket. De vanlige folket på den tiden var redd i Gud. Livredd i Gud. Som de har vært i store deler av historien, og er, med en plass i verden. Og hvis det begynner å i begynnelsen av Bibeln i fra første bok og ut, så er folk livredd i Gud. Gud. Adam og Eva skvetter og gjemmer seg når de spør hva de er og klærer på med. Klær seg, gjemmer seg. Israels folk gjemmer seg. Tårer ikke. Er livredde. Dette är helt normalt. Hele historien. Og de som ikke er redde, de går det fryktelig galt med. Det er hundre tusenvis av folk som dør i Bibeln på grunn av at de ikke frykter Gud. Kommer en engel, dreper 180.000, bang, i en krig, for de, stol. de har ikke de har respekt for Israels folk i sin Gud. Noah, adel på hans tid, folk teger på noe de ikke skal ta på, folk går inn i de ikke folk sier noe de ikke skulle sagt, ikke bare i gamle testamentet, men også i nytestementet. I apostelgjeringene sitter der en konge, og de begynner å tilbe ham. Folk er, han, han får Guds plass, og han synes det er bra. Han teger den plassen. Bang! Gud slår han døde. Ananis og Safira, den første menigheten, lever som Solene forteller. Men det er ikke bare, bare. For det er da jeg kom inn og sier at vi har selv til alt. Vi er ikke kjempefremme. Vi er på betyrkjørkenivå. Det er bare sånn, vi har alt, med vi lever i fellesskapet. Og så heter de ikke det. Ingen tvingte de å selge alt. De kunne bestemme seg selv. De kunne bestemme seg selv. Men de, de, de selgte, og så lår det likt i lommen, og så har vi gitt alt til fellesskapet. Så løg de. Bang, så dø han. Bang, så dør Connor. Så det er, ingen, det, det er ikke sjokkerende at Martin Luthers spørsmål er, finnes der noe Gud? Det er spørsmålet på, på sin plass, som mange sleter meg opp i historien. For Gud hater sin. Og kurs i all verden kan en rettferdige Gud oss. Hvordan kan han bara si at okay, du har syndet, men nå, nå, nå er vi ferdig med det. Nå kan du komme in i mitt fellesskap, den perfekte, hellige Guden, rettferdige Guden. Hvordan går det an? För oss i 2017, så er det bare totalt krasj. Det er ingen av oss, veldig få i hvert fall. Veldig få munker, hvis det finnes det i Norge, veldig få i kjørker, og i hvert fall veldig få i samfunnet, som säger, Går han an gå ha kontakt med Gud? Finns Gud? Skla, du, kan kontakt, du kan ha kontakt med Gud og engler og dæmoner. Det er alt mulig som er skrevet kontakt med. Og alle veier før Jesus eller Gud, eller, hvis de det, så går det fint. Det går fint det. Er ingen, spørsmålet er, finns det en hellige Gud? Ja, det kan man den muslimske guden. I hvert fall det er det radikale muslimer. Men der er det et eller annet sånn. Der, der må du være forsiktig. Men stort sett likevel, så går det greit. Det er jo sånn vi i dag. Men jeg spør, finnes, finnes det en hellig og rettferdig Gud? Er, det henger det sammen? Det har vi i dag. Så på mange måter er Martin Luther mye nærmere et sentgudsbild enn med var. Før han gjør sin stor oppdagelse, er han nærmere oss. Men han kan komme ingen vei. Altså, han er jo bare støk. det er sånn, okay, Gud er hellig, jeg ikke det nytter det, det, det ikke. Han prøver alt han kan, med det går ikke. Så det er jo ingen vei i dette. Hvis vi, går, hvis vi går den veien, så er det sånn. I verste fall så gjør vi en veldig god jobb. Som pliktoppfølgende gode, eh, litt eh, selvbeherskelse-disipler som er litt hardkore ekstra i litt gass, og får det godt til. Og hvis vi gjør det, så gjør det oss bare selvrettferdige. det er det verste gifte som finns. Så hvis du får det til, så er det forferdelig. Hvis du ikke får det til, trovfaradling för då blir det bara det för merte det går ju känna leva där det sitt liv det är ju omöjligt för det är med sitt genomgången på hans tid så bjund alltså det det luktar ofta i kvartet är ju att det är at av tru inte av gärningar och när det snackar om gärningar så är det inte sånt men jag tänker kanske gärningar sånn, ja ja, kom med om vi ber, kom med om läsa bibeln och kom med om vi är de fattiga. Men tänker att det är gärningar. Och det kan det fort bli. Men men det är mer som sånn naturlig handling för en disippel. Det är inte nog att i gärningar be. Det är bara vi, vi kan få snacka med Gud, det är ju fantastiskt. Och så följde de med här, det är ju en sån det plikt. Härs när kom och krypa på knäna och upp en stege, trapp upp till ett stort offerande där till gettrapp i Rom. De, de ligger på på knene, og de, 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 altså, de kjøper eh, beinbeder for det stemmer for Paulus sitt gilett. De tre trefliser for det stemmer for Jesus sitt kors. Så viser jeg at det er jo selvt så mye at man må, må ha en hele regnesko for å selvte, at det, det kan ikke være korset det kommer ifra. Men sånne ting gjør at du er litt mer sikker på hver enn før. Og så det etter de å koble sammen med makt, penger og korrupsjon og alt sitt greie sånn at de finansierer vi kørker med at folk opptaler dette her. Men alle folk også, uten deg så ikke det er respekt for Gud, det er ikke så mange av på den tiden, men alle gjør et eller annet av dette. Og de fleste finner jo et minimum. Hvor mye må jeg gjøre for å likevel være en føre? Jeg kan kjøpe, jeg kan kjøpe gram med, med flise og noen gram med bein, og klatre litt her og bekjenne litt synde her, og går på dette der messet som ikke forstår noen ting av på latin, og gjør sånn og sånn, da er det godt nok. Det minimum. Og det er jeg i dag også. Det er veldig viktig å kjørke opp hjul. Holde deg i tidbud. Ikke røyke, kanskje. Ikke drikke, eller det er, vel, det er vel lov nå. Men ikke drikke for mye i hvert fall. Eh, så vi forandrer litt på det, Hva er det, lov og ikke lov? Og så er det innført. Da er det greit. Da er det godkjent. Det er det store masse som lever vi det. Og ser du også, mange her i salen, som er litt mer sånn, «Nei, vi må gi litt gass». Og så prøver vi å leve litt mer radikalt og prøver å leve litt øvrigt. Og så finner vi ut i den stunden at vi klarer det bare ikke. Det funker ikke. Og ganske mange som er i fellesskapet vårt, er ikke her lenger. Det er ganske mange som har snutt ryggen til Jesus. Er vi klar over det? Og begrunnelsen er ofte, og det har jeg med de etterpå, de sier at jeg har aldri har følt meg til fri seg igjen nå. Det er bare fantastisk å det der. Nå er livet godt. Nå slapper jeg Nå er fint. Så i, i fortvilelse mange år av mange ting, så er vi bygd ned dette her. Jesus, krav var ikke så store. Disiplivet er ikke så hardt. om prøver å lage en eller annen land. Vi, vi, gå vi går i huskjørk, i hvert fall er det viktig. For vi går på gudstjenesten, Och var om bättre såna bönemöten i alla fall med Klausje kvar gång längs vägen med kanske en gång inom där som visar att man vi likt in i bönn och likt i netland andra grejer med dopkorsar och eller greie, opp, av, på kyrka i Kristiansborg eller någonting stamfäringar då er min förare. Då hänger mer folk med på att visa. Så kan det vara att det är väldigt käckt att mig får någon god stjärna och folk ser at det dess den bra på skallan. Och så blir man lite självrefärdig eller så går det dåligt blir man det här funkar ju helt. Sånn på skallan. Sånn. Men så drog jag nog folk i mött så bara tills du snurrar en bara strut på en sån en vattenhydrant in i dig på max. Och så gick jag stod av igen. Så bara står den här på fullt. Ser ju bara helt som, sånn, "Vad är det med det, sen folket?" Kärrasa Det är lite spektakulärt. Det som är sket. Vi leider etter at kanskje hvis vi får, får hørt den forkjønneren, eller den avvisningen på YouTube, eller på land eller menighet, eller vi får tag i den rette boka, eller den rette ideen om et eller annet greie, og blir bedt av de rette folkene, eller hørt den beste lovene, et eller annet greie, så vil et land annet løsne inni oss. Så tror jeg at det er, her det et eller annet mysterium. Under å ta inn alle, inkludert å vekke opp døde, til liv. Allt! er veldig smått kontra det undre det er, at Gud teg et menneske som er for, fordervelsefullt av synd, og ingen del i Guds herlighet. Så teg han det menneske, føde på ny, adopter inn i sin familie, du får en ny bror, storebror Jesus, du får en ny far, Gud selv, og du blir til slutt gift med hans sønn. Det undre det, det er ingenting vi kan erfare seg i nærheten av det. Men det kan skje helt under radaren, og det gjør det ofte. Men ofte skjer det ikke. Ofte begynner folk å gjøre huskjørket. Ofte er folk å gå på et møte og rette opp i hånd. Vi slutter å få noe på møte. Vi retter opp hvem som er huskjørket. Vi må sprodere møte. Eller et eller annet annet vi trenger ikke å være heller. Det kan være noe bønnemøte eller fellesskap. Eller et eller annet. Bare du møter Gud til den er erfaringen av Gud. Mange har en erfaring av Gud. Men det er ikke det mysteriet skjer. Så folk går i mange, mange år. Ifra de har blitt kristne, det den vært eller, de eller kom til tro, eller følge Jesus, et eller greie, så går de i mange, mange år uten tegn til en vannhydrant på maks i seg. De bare henger med över lange tid. Så det er et eller så skjer det sånn som Solene forteller om. Sånne ting skjer med folkene i Møtla. Offentlig til ganske mange år. Og hva er det som skjer? Hva er det første, første trinnene på å bli født på ny? Hva det første tingen så skjer? Omvendelse. Hva er Jesus får kjenne? Omvend dere å tro. Hva er det apostlene får kjenne? Omvend dere. Dere har drept Jesus, sier apostlene i den reiste himmelen. Står frem og sier, «Dere tog livet av Jesus». Det er deres feil. Nå må dere omvende noe for denne sønnen. Og så start de i hjertet, så spør de, hva skal vi gjøre, brødre, for å bli frelst? Ja, nå skal vi høre. De prøver ikke å selge noe. De bare konfronterer og sier, omvend deg. Og så får Gud virke. Så får Gud begynne att føde et liv på ny. Og det går an og hopper overvendelse. Og det er ikke noen forandringer, at vi bare lever syndig liv og fortsetter med det. Men vi kan, vi kan slutte med hundrevis av synde, bare den ene av sig liker best. Det er det problemet er. Så han rike mannen kommer til Jesus og sier, hva skal jeg gjøre for arbeid i vei et liv? Jeg sier jeg sånn, du vet jo hva det står i Toran, du ska kjøre gud av meg, du ska ære mor og faren, og ramse på Men det er gjort alt dette for liten av. Så ser Jesus plutselig, selv alt du har, gir til de fertige. Det er et bra start. Da snur han seg og går, og Jesus står igjen, og han får vondt inn i seg. Og det er ikke en plan B. Det, det, det grad vis. Det begynner å gi litt mer, eller så til slutt får du bare lyst til å gi deg pengene dine. Det er ikke det han sier. For det er hans henger fest i sønneren. Og det der han må velge å slippe det og snu seg rundt. Og så kan Jesus begynne gjennom med han. Så det første, det første trinnet, første skrittet i den fødselsprosessen, er omvendelse, som kviler ganske mye på oss. Nå, nå tenker vi en gang, en gang begynner vi å gå denne veien, så er sånn, okay, så jeg må fikse det selv. Er det ikke Jesus som skal gjøre noe med meg? Er det jeg som skal dette? Jo, Hele veien i för forstårstringen, helt til målet, Jesus er med deg. Han virker deg villa og virker, faktisk klar å det, til hans gode behag. Men han, han kommer ikke til å tvinge deg, så når vi står fast i syndene her, så kommer ikke han til ta vekk syndene og tvinge oss rundt og så se oss i gang. Det gjør ikke han. For vi velger om vi vil respondere på det løpet han har lagt klar for oss. Den veien han åpner opp, det velger om vi vil på eller ikke, og vi får lov til det. Og det vi gjør, er ikke å klare å Men det er å slippe dem ut i lyset, bekjenne dem, ta telefonen, ordne opp i ting, slippe dem og si, dette vil jeg ikke gjøre, snu oss rundt og si, Jesus, jeg vil det du vil jeg skal gjøre. Så vet vi jo at dag to, så er det på en igjen Men hvis vi ikke har vist i ord og handlinger, at vi slipper den syndene ifra oss, så kommer det ikke til å skje. Så en mann i dette rommet som preger ganske mange av sitt i hvert, som var det den vannhydrattene har stått på på maks ganske lenge nå. Og så det, det var helt øveldrende. Og så er det sånn, ja, men, ja, men at det er ikke sånn som børge. Nei, nei, at det er ikke sånn som børge. Mange her inne burde erfart mer enn børge. Og mange kommer til å gjøre det. Det er ikke Jesus Paulus børge, han har bare sitt litt mer akkurat nå, og farligt litt mer. Vi skal erfare mer enn han, mange av oss. Men kan er det så spesielt? Hadde han fått en ny bok, eller reist i en eller annen ny menighet, eller plutselig skjedde det noe fantastisk? Sunnet kom ut i lyse blev bekjent, og han ble fri. Bang! Der smeltet det. Så vanvittig. Og det er det som igen. igjen og igjen. Der må det begynne. Og det er an å som alle saks av kristen, og holde fast på et eller annet inni seg. Og da, da, det funker bare ikke. Ikke en Gud kan fixa det. Han kommer til kalle, han kommer til dra, han kommer til å lokke, han kommer til å bevise, han kommer til å deg, han kommer til alt han kan, for han vil ikke skal fast i det. Alt han kan kommer til å gjøre unntatt å tvinge deg. Og når det skjer, når det skjer, når vi slipper opp i det gamla. og lever i tro, Gud sier hvem vi ska gjøre, bank på en dør, og så gjør vi det. Gud sier, selv dette, dig dette, reis her, bo her, sånn og sånn, så gjør vi så lever vi i tro. Alt det gamle blir renset vekk, tatt vekk, og vi får nälla gång. Så jag lever fortsatte vanskligt att ha det krävan och utmanande. Det är sån åh dette reivet, jeg ikke dette, jeg slep, jeg så det här re jag klarar inte detta. Jag sledde i pröv så länge för det te og sån och sån. Jag vill vil be mer, jag vill så jag mer och vad jag har snackat detta i 10 år och 15 år, det är sån alls syns är vanskligt. För jag blir 20 kan det ha förföljelse. Jag har alls snackat lite med att vad de kristna, det er ju sån att hvis du säger en del ting så är en del plats och där du bara sån okej. Det här mange sånne ting. Og så er det ikke helt likt, så er vanskelig, det vanskelig, så er det vondt. Men ondene der, borten ondene der, er at vannhydranten står på. Så det er sånn, hvordan går det? Så kan du egentlig alltid svare, ah, nei, det er hardt. Ellers er det sånn, det er fantastisk, jeg lever, men egentlig er det drit, kjedelig, hardt, vondt, vanskelig, ikke leie og trist, alt det der. Men på borten er det Gott. På botten er det godt. Det er derfor Paulus som sier det, for folk som blir forfylt, sier at jeg fryder meg og gleder meg når jeg ble forfylt. Så han, jo, det er, sånn, jo, er det. For det er på botten, er det liv med Gud, fred med Gud, glede. Og då funker allt andre. Selv om det ikke funker også, er det greit. Og det er bare forbi gående uansett. For om jeg stod, så kom Jesus igjen, og da ble dette snuttet opp ned på. Så snakker vi ofte om at men må ta en bestemmelse, eller vi må velge å bli disipler av Jesus, ikke full av Jesus, eller vi må ta imot Jesus, eller vi må et eller annet greie. Som om denne fødselskreien står på oss, at vi kan føte oss selv på et vis. Ingen fødsel skjer fordi at ungen vil bli født. Eller gjorde noe særlig for å bidra til å bli født. Det er ikke sånn det skjer. Det en historie i Apostelgjengen 8, og 8, der evangeliet gått til Samaria, så er det ganske mange som kommer til tro når Philip er der for å kjenne Kristus for dem. Og det ble stor glede i byen der. Så da man satte se til Simon, dette er Apostelgjengen 8, vers 8, der jeg En man som heter Simon hadde før vært i byen og drept med trolldom, og han hadde sett folk i Samaria i stor undring. Han utgav sig selv for å være noe stort. Og alle, både små og stor, lyttet til ham sa, han har kraft, som kalles den store. De ga akt på ham, fordi han i lang tid hadde sett dem i undring med sin troldomskunstner. Men da de nå trodde Philip som forkynte dem om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner. Og Simon tok ved troen han också. og da han var blitt døpt, holdt han sig stadig til Philip. Han var ute sig av undring, da han så de tegn og de store undergjerninger som ble gjort. Her er apostelen ganske våkne, for med har att tenkt at han er, han er kommet til tru, han er blitt døypt, og han er fascinert av det som skjer, det som Gud gjør. Guds verken er han fascinert av. Men da apostlene som var i Jerusalem hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes till dem. De kom dit ned og ba for dem at de måtte få den hellige ånden. For ånden var ikke falt på noen av dem. Ånden var enda ikke falt på noen av dem. De hadde bare døpt til Herren Jesu navn. Nå la de henne på dem, og de fikk den hellige ånden. Da Simon så at ånden ble gitt ved apostelens håndsboleggelse, kom han till dem med pengar og sa Ge också mig denna makt att at den jag lägger händerna mina på må få den heligån. Här rätt respons här. Nej nej, du missförstått. Lägg av detta gamla trollsnack. Detta ska du få for, for gratis. Du kan få den kraften och kan du ge den vidare till folk och be för folk och Gud kan ge och det sker ting här. Det kostar ingenting. Du missförstått. Det ska inte vara ett sträv de dig så att du betalar pengar eller någonting sånt. Det är det vi vill hjälpa folk vidare på. Här er det vår? Dette en trollmann. Hva er synd en trollmann driver med trolldom? Så han har angiveligt omvendt seg, kom til tru och begynt å leve det livet, men så dukket opp att han vil fortsatt ha kontroll och og kjøpe åndelig makt. Det är jo det han har stått fast i i ugangspunktet. Så han har jo ikke omvendt seg for trolldomskunstene sine. Han vil fortsatt være en trollmann, bare med Jesus i tillegg. Och det er der problemet ligger, vi vil ofte fortsatt være der med var, men med Jesus i tillegg. Og der må det skje klart brudd. Det er ikke noe som skjer i en prosess eller over tid eller noe. Der må det brytes, for det er det elendige syndene som binder oss fast og hindrer oss i å få tag i det Jesus vil gjøre oss. Så svarer det Peter er, Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger? Hvem hadde sagt det her inne? Til, det er trollmenn. Trollmenn i dag. Det er ganske mange trollmenn i dag. Hvor mange hekser er i Norge? Vet dere ikke det? Mange og flere og flere. Hvor mange det som kan få ting til å skje? Få ting til å sveve rundt i et rom? Og få horreke en eller annen død åndsie? Få, få ødelegget for andre folk og voodoo og påføre sykdom på avstand? Dette skjer i Norge i ganske stor skala idag åndenes makt, yoga, alle disse ting som åpner opp dører for det åndelige. Så det er sånn, ja, det er feil, det er feil, det er feil. Det er bare dør etter dør ble for få det åndelige connectionene in i hele det norske folket. Og det skjer betravelt. Og det funker, det skjer alle ting. Det her er reelle åndelig makt. Hvem ville sagt til noen av deg, i i födselprocessen här. Vi stäsa ja, jag hörde med Jesus, jag vill jag vill med att vil tro på han, jag vill lägga vecktynden mina. Vem vill det, vem vill snacka sånn dette? så där? Självligt kultur, takt och ton. Du måste ha lite sånt med pröjsnackade folk här. Men vem ville tänkt att det var så allvarligt at vi må få det ut dette? Och det går sig inte om du går i bedes Jakob Gudstjänst en gång i veckan i tre år. Det går sig alls sig själv. Du har ingen lådd eller del i dette ord för ditt hjärta är inte rätt för Gud. Omvänd dig därför från den onskan och be Herren om att kanske ditt hjärtas tanke måste bli dig tillgitt, för jag ser att du ligger i bitterhet skalle och gör ett färdighetslenker. Så icke en gång ett löfte om att hvis du bara omvänd dig så går det fint. Omvänd dig så kan Herren Gud kan tillge dig. Det är helt allvarligt. Det peter sig någonting. Och herr sponsen till trollmannen det er ikke sånn at han er fornærmet, liksom. Ja, og ok, nå mener jeg god av kristen. Det er ikke noe sånt. Det er ikke det han svarer. svarte Simon og sa, Be dere til Herren for mig, for at ikke noe av det dere har sagt må komme over mig. Han forstår at dette er alvor. Når Jesus vekker på Lazarus, får de døde. Dette er bare et mindre under, i forhold til åndelikt dødt menneske til livet i Gud. Å vekke opp et fysisk dødt menneske til fysisk liv på jorda er ikke så stort. Men, men det er jo ganske stort nok. De fleste har gjort det. Men det gjorde Jesus. Første påsken etterpå er han på besøk i familien til dette skjedde. Søstrene til Lazarus, og Lazarus der burde lag. Han har besøk til deg. Mange kommer for å høre om så og mange kommer til å tro på Jesus på hvordan det skjedde med Lazarus. Og mange kommer ikke bara for å møte Jesus, høre han, men for å se Lazarus. Og fariserene og de skriftlærte, ser ikke hva dette går, så de har jo lenge planleggt å drepe Jesus. Nå planlegger de å drepe Lazarus, slik at han ikke skal dra folk til Jesus, så de får høre han å komme til liv. Så sterkt er et liv med vanhydranten på i seg. Så virkningsfullt er det. Det drar folk til Jesus. Og det beste av alt er at etter denne harde, tøffe prosessen med å slippe fortiden, i ord, bekjenne det, bekjenner, tilgjømt liv, så det er du gjort noe galt imot, og faktisk slutter med det. Brenne opp trolldomsbøkene, hvis det, det Kommer deg ut av det. Betale tilbake pengene du er svindlet Leverer tilbake ting, slutter med lesegudord, reise og noe allt alt det som er til for det. Etter du har gjort det, har snudd deg rundt, og du får bli fullt av, du, du erfarer ikke truet, du blir renset ren i forallige gamle syndene dine, og du får en helig ånd. Så blir alt det vanskelige utfordrende helt annerledes enn det det er hvis du fortsetter å holde en ting med i dette greia. Og dette er ikke noe som, 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 som Gud kom på i, i nyhetsmentet at det skal begynne i profeten i gammelsmentet, så står det ting som er ganske definerende svære ting om dette her. Esekiel sier seg i Esekiel 36. «Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere kan bli rene.» Esekiel 36-25. «Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte.» og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min on vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så att dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. sin erfaring er at den rettferdigheten Gud, den rettferdige Guden krever, for han går aldri ned på skala, han sier ikke Gud er ikke så voldsomt som han hadde trodd den holder han like høyt. så sier han, det Gud krever, den nivå av rettferdighet som Gud krever av meg, det kan jeg få gratis gitt av Gud. Jesus, i Jesus så får jeg den rettferdigheten. Det ble gitt meg, så jeg når opp til det målet. Jeg blir en ny skapning. Jeg får et nytt pass jeg er ikke lenger norsk, jeg er i himmelen og bor per, per nå i Norge. Jeg blir vasket ren, jeg får nye klær, jeg får et nytt hjerte, jeg, ikke, jeg får en ny ånd inni meg, jeg får et nytt liv, jeg får et nytt sinn, jeg får et nytt fokus, jeg får et nytt mål. Alt endrer seg. Jeg går fra mørke til lys, jeg går fra død til liv. Det var fysisk liv i meg før, jeg kunne bevege meg og snakke, men det var ikke noe, egentlig, noe vedvarende liv. Det var bare forbigående frem til begravelsen din kom. Men nå er det kommet liv som ikke slutter, som er liv i Gud. Det er bare ved. Den oppdagelsen, og at det ikke skjer med hvor du er i huskjørk, eller gudstjenest, hvor du ber, eller synger, eller festelig, det er ikke det det skjer. Men det skjer med at Gud får lov til å gjøre noe, at de områdene i livet, det du ikke vil slippe in. Men så gjør det det for deg om. Da starter det. Da starter eventyret. Og så begynner det. Og så skjer det alle slags ting. Sånn er livet med Gud. Så når folk spør. Når folk, ja, jeg du var kristen. Eller er du en god eller annen sånn, er du kjørke eller noe? Ja, du er vel religiøs litt eller noe sånt. Så må vi ikke begynne å snakke om hvem vi på gudstjenesten. For det betyr ingenting. Ingen blir frelst av om det er gode lovsanger eller dårlige lovsanger. Når han som står her fremme snakker bra eller dårlig, det hjelper ingenting. Selvfølgelig kan alt folk inn på veien mot Jesus. Alt kan hjelpe, men det er ikke det som er greia. Men må ikke fortelle folk om, om, om hva de har lest i Bibelen de siste, eller hva de har erfart, eller om noen blir helbrede, eller om de vil bli helbrede. Alt det kan selvfølgelig hjelpe. Men hvis vi ikke forteller dem at Jesus... «Het døde og tatt straff for dine synder, du kan få tilgivelse for synder di.» Hvis det ikke blir kommunisert, så er det ikke noe Guds kraft til frelse. Og då kommer de in i fellesskap, begynner å bli kristne og gjør seg ting. Og så må de jo i ti år, og reise med en DTS, eller reise til Afrika, eller en annen plass med å reise, eller reise til e-mail, har en tale, eller konferanse, eller plutselig en dag, det skjer forskjellige måter. Og så våkner vi, og så begynner livet etter ti år eller 15, eller 20 år, eller 30 år. Det er ikke sånn det skal være. Det er dag 1. Dag 1 skal være sånn. Men det blir, hvordan kan, de, hvordan kan vi bli frelst? Hver den som tror sitt hjerte og bekjenner med sin munn, han skal bli frelst, det romerbrevet. Men det er ikke bare det det står, eh, for hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, står det rett i etterpå. Og det var ikke påkallelse som i, Jesus, hvis du finnes, så vil jeg tro på deg, og jeg stoler på deg. Amen. Nå er jeg kristen. Hva er det som hender denne vekkelsen opp i nå? om vekkelsen i, i England, vekkelsen i Wales og i USA, og på Gandal og Madla og rundt forbi ting som skjedde, mange av disse plassen som leser historiebøkene, så, så er det et sånt historie som dette. Jeg reiste inn i hest og kjærret inn mot byen. På vei inn mot byen lå der to søndere. Jeg grøfte og ropte til Gud. Ok. Så reiste jeg inn til byen, det var vanligt. Syndare, de de hade Guds frukht i sig och de visste att de var inte hade inte rätt med Gud. Så när ting vänder ske, Gud binder jag för tage i i, i mänskheten sen vad og och väcka dig upp, så blir det kallar av syndarna. Så 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 blev det slott av synden på höjlig dag. Och så la de sig bara ner i gröft och låg og ropte ut till Gud. Frälsningen för synderna mina. så reiser vi sikkert opp etter en tidspunkt jeg gikk videre, og så på kvelden så var det å møte med en eller annen vekkelighetspredikant, og så fortalte han at «Jesus er død for syndene dine. Du kan få et livelse. Omvend deg for det gamle du har gjort. Lev et nytt liv.» Så gjorde de det. Så var det dag 1, eller uke 1 i deres liv med Gud. Vi må fortelle dette til folk. Først må vi erfare det. Hvis det er noe som mangler i vår egen erfaring, För det låka nu att utan sjekka fel med gör det här så har ju Gud en en enorm nåd att förmod Han han lär ting till på ett vis som är som allt. Så han han håller alltid på. Han är inte avhängigt av med för allt rättikt. Men vi tränger ju inte göra allt så feil och vanskligt så gärna få det. Och så bara säga si, för att visa Guds storhet så. Han är ju säker på att det här ska fungera. man är inte något berättade folk. Man farar själv att man fått syndene tillgivet. Og hele den prosessen der. då da begynner det bare å Frinser ut. Og så kan vi fortelle dette til folk. Selvfølgelig kan vi om vi går på Guds tjeneste, eller hva alt greier vi gjør. Men vi må fortelle at du kan få fred med Gud. Så vi må vi også det til norsk. Og i hvert fall forstå. Sund liksom, ja, jeg, jeg vet ikke om jeg som sund. Jo, du er, du er sund. Så kan det være om å tyne folk litt. Grann. Tror du at du er perfekte? Tror du at du er helt riktig? Heldig løke. Ja... Ja, ja. Har du stjålet? Jeg har du drevet hord? Ja, jeg er jo samboer nå, så sikker det. Vi må tåre og pushe folk litt. Og det kan være det ikke slår så godt an. Hvis vi skal ha et, et seminar med evangelisering, så er en av frasesene som alltid kommer opp. Ja, men vi må passe slå folk i håpen med Bibelen. Hvor mange här inne det slår folk i håpen med Bibelen? Hvor mange kjenner noen som slår noen i håpen med Bibelen? Hvor mange her inne hater homofile? Hvor hvor mange her inne er det som kjenner noen som hater homofile? Hvor mange er det som går rundt og sier, jeg vil ikke ha noen ting med dere syndere på jobben og gjøre. Jeg holder med for meg selv. Jeg er bedre enn dere. Hvor mange tenker sånn? Vi tenker ofte om vi er dårligere enn deg. Det er så mange flotte folk på jobben, at det er de mest bedre enn oss, tenker vi. Vi lever ikke sånn. Det er mange nå som slutter slå folk om med Bibelen. Men hvis de ikke blir slått i håvet av noe som helst, så våkner de aldri heller. De liker oss så godt. De liker så fantastisk godt at man kan si mest enn hva som helst. Jeg er ikke venner. sagt at jeg tror faren er store, for hvis du ikke gjør snart, så kan du brenne i helvete. Jeg har sagt det til dem. Helt seriøst. Men de forstår hvorfor jeg sier det, for de vet hvem jeg er. Og de forstår at jeg har erfart noe. Det er ikke bare noe jeg går og sier til dem. Det jeg har forstått er at jeg kjenner meg også. Den jeg blir tilgitt er derfor det er så viktig. Hvis det er gjort i et slett på, om man ser oss ifra så er det en større sjanse for at Gud vil at du skal forlade dette rommet enn å bli været noe frem til forbønn. Sannsynligvis kan du ikke fikse det her frem, men sannsynligvis må du gå ut og fikse det. Det kan være det noe er noe å Men hvis det er andre ting som rører i forhold til dette, så er vi forbønn. Gud, du er her med vi tilber deg, vi om at Guds frukten må komme tilbake til oss. Så mye hjertet med våkne og vekke andre, så kan bli fri for syndene, og ha gleden og freden med deg, og liv i deg, altså på blodtæring. Jeg ber at du får løse ting i dag. Jeg beder at du virker med de ånd, de ord og kraft her. Jeg beder at du virker blant oss nå, vi kan be for hverandre, vi kan synge til deg, vi kan slippe deg til at du må bli ære Jesus. Amen, amen.